0: Wir machen nicht 50, wir machen nicht 60, wir machen Tempo, Tempo, Tempo hier bei Beyond Page Views und wir fahren rückwärts, jetzt wieder zusteigend dabei sein. Dankeschön. Ja, wir haben immer noch kein Audio-Logo und deswegen machen wir jetzt jede Sendung so ein Blödsinn, bis irgendjemand uns was geschickt hat. Hallo und herzlich willkommen zur ersten echten Ausgabe von Beyond Page Views. Ich bin Markus Bersch, ich äh, melde mich hier aus dem sonnigen Mönchengladbach, wo gerade vor unserem Baron eine Demo vorbeizieht, wofür oder gegen was auch immer. Und von etwas weiter weg diesmal dabei ist der Michael Jansen.
1: Ja, hi, hier ist Michael Jansen. Ich bin gerade in London, bin hier vier Wochen, ein äh, bisschen Englisch auffrischen, ein bisschen die Digital Analytics-Leute kennenlernen und sitze hier im wunderschönen camden, äh, camden Lock und der Food Market gleich um die Ecke. darum können wir auch nicht so lange machen, weil ich dann gleich noch was essen muss, bevor die zumachen. Hier schließt alles sehr früh. Also, los geht's, Markus. Was sind heute unsere Themen? Ja, ähm, ganz zum
0: Anfang vielleicht zu so unserer Nullnummer, die wir gesendet haben, ein bisschen Feedback haben wir ja bekommen, ähm, bei, ähm, also als, als Kommentar zu, direkt auf Termfrequenz hatten wir genau drei Kommentare mehr, als ich da erwartet hatte, <lacht> ähm, dafür erstmal schönen Dank und das meiste Feedback hat mich mehr oder weniger über Facebook erreicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ausgesehen hat. Aber ähm, nach all den vorschuss wollen wir halt jetzt gucken, ob wir tatsächlich auch eine regelmäßige Sendung auf die Beine kriegen. Ähm, beim Ding des Monats werden wir ja gleich schon mal sehen, dass wir als erstes schon gar kein Ding gefunden haben, sondern uns auf was anderes eingeschossen haben. Aber ähm, bevor wir das machen, vielleicht eben noch ähm, in unserem Ablauf den Vier-Wochen-Rückblick. Und möchtest du anfangen mit dem ersten Thema?
1: Ja, können wir gerne losstarten mit dem ersten Thema, in den letzten vier Wochen relativ viel Furore hat gemacht, so um die Zeit kurz um den oder beim SEO Day Kill Analytics, ein Plugin für den Browser, was sämtliche Analytics-Daten zerstören soll, schreddern soll, falsche Daten schicken soll. Und Veröffentlichungstermin war gesetzt der. Markus, hilf mir mal schnell.
0: <lacht> erste elfte.
1: Also genau, der erste elfte und es kam 20 leider Tagen.
0: nicht. Genau.
1: Genau, der Release steht immer noch auf der Website, da kam leider nichts, äh, bisher also ist nichts passiert.
0: Ja, grundsätzlich hat es aber wahrscheinlich deswegen im Vorfeld schon so viel Wind gemacht, weil die Idee, die dahinter steckt, natürlich vielen irgendwie in die Karten spielt. Ne? Also statt Werbung zu blocken, irgendwie Werbung vernichten und äh, nutzlos machen, indem man jene Menge Fake-Daten schickt. Die Frage ist halt, wie weit muss ich so ein Plugin durchsetzen, damit das tatsächlich irgendwie nennenswerten Schaden hinterlässt? Aber man, man möchte offensichtlich tatsächlich der Webanalyse an den Kragen, deswegen reicht es halt offensichtlich so ein Ding einfach nur anzukündigen und damit dann schon mal nicht nur in der T3N, sondern auch im einen oder anderen Blog genannt zu werden.
1: Genau, wobei es halt, ich glaube, es nie, wird nie eine Reichweite bekommen, weil der Nutzen für den User nicht vorhanden ist.
0: Nö, genau, das ist so ein...
1: Also beim Adblocker sicher noch ein Nutzen für einen User. Bei Kill Analytics werden eine Handvoll Leute wahrscheinlich sein, die es installieren. Das war es dann auch schon, gehe ich von aus. Wenn es jemals kommen sollte.
0: Ja, also ich finde, wenn man konsequenterweise, dann sollte man vom eigenen Server aus spammen. Und <lacht> dann nicht irgendwelche Plugins zu benutzen. Genau. Ähm, genug dazu, ich glaube, genug Aufmerksamkeit für Kill Analytics, aber wer danach googelt, findet die entsprechenden ähm, Beiträge wahrscheinlich relativ schnell. Also genau, sehr heiße Luft. Den Link
1: zu, zur Website packen wir in die Shownotes.
0: Genau, vielleicht ändert sich ja das äh, Release-Datum noch oder es kommt tatsächlich noch was raus. Dann würden wir es uns auf jeden Fall gerne angucken. Ich wüsste schon gerne, was das Ding macht oder machen soll. Genau. Ähm, dann waren wir ja gemeinsam auf dem Analytics Summit. Yippie. Genau. Ähm, nach entspannter Hinfahrt und ähm, guter Anreise und einem ordentlichen Fußmarsch vom Hotel aus, muss ich sagen, ich bin, was soll ich sagen, erwartungsfrei dahin gefahren. Ne? Also ich wusste jetzt nicht, was mich da erwartet, ich war auch zum ersten Mal da, aber ähm, man hat relativ schnell gemerkt, dass das nicht das erste Mal war, dass das stattfindet und ich bin selten auf irgendwelchen Events gewesen, wo ich mir hinterher gesagt habe, meine Herren, das hat er hier wirklich von der Location über die Versorgung, Verpflegung und Garderobe und ich weiß nicht, es gibt eigentlich, es gab keine Faktoren, wo ich gesagt hätte, boah, hier wäre besser gewesen, wenn. Das war einfach, nee. aus meiner Sicht war es echt perfekt.
1: Ja, ja, es war eine, eine krasse Konferenz, die Team und sein Team auf die Beine gestellt hat. Ich fand es echt, äh, echt wahnsinnig schöne, wunderschöne Location, wunderschönes Essen und äh, auch zum Schluss noch die letzte Gruppe im Turm. Auch noch mit, mit ich glaube, Turm hieß das Ding, wo wir waren. Keine Ahnung, so ein bisschen weiter Wasserturm oder irgendwie so, wo Timo auch noch dabei war. Lustiger Abend bis zum Ende.
0: Ja, inhaltlich?
1: Inhaltlich äh, viel, viel Interessantes. Äh, wenig Praktisches. Ich fand, es war mehr mehr so theoretische Sachen. Mehr, genau, mehr Theoretisches. Weniger, was man am nächsten Montag gleich im Büro einsetzen kann. Mhm,
0: genau, also es sei denn, man hat die... Ähm 360 Suite im Einsatz oder man ist eher Berlin, ähm, aber die die Beispiele sind, wie so oft, war natürlich irgendwie immer sehr, sehr groß und äh, die Frage ist dann immer, ob derjenige, der da im Publikum gesessen hat, dann da was mit anfangen konnte. Also ich bin ja nicht dahin gefahren, weil ich irgendwas mitnehmen wollte unbedingt. Das Einzige, wo ich ähm, gedacht habe, vielleicht erhält mich das. Ähm, ich habe mich halt tatsächlich freiwillig und absichtlich zum Thema Datenschutz und Google Analytics begeben, weil ich gedacht habe, ich höre mal was zum Thema Mobile ähm, Opt-out. Aber auch da ist das über den Status einer Empfehlung nicht hinausgekommen, also verbindlich, das weiß man wahrscheinlich da immer noch nicht. Ähm, die Vorträge an sich fand ich alle sehr interessant, die waren auch alle professionell. Ne? Nur wie gesagt, das, nicht jeder muss aus jedem Vortrag immer unbedingt was mitnehmen. Ganz besonders im Mittelpunkt für mich und ganz besonders auch für dich stand natürlich dann die die Challenge, ne? ähm, wo du gegen drei andere angetreten bist und dann auch mit einem Pokal nach Hause fahren durftest. Der war übrigens auch sehr groß und sehr schwer
1: der laut laut Timo der größte hässlichste Popal den es gab.
0: Ja, okay. Wenn das äh, die Anforderung gewesen ist, dann super eingekauft, kann
1: ich nur Ja, sagen. auch 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 die Challenge fand ich fand ich super genial, auch als Teilnehmer, wir wurden gut umsorgt, Technik stimmte. Auch alleine für die für die Hauptbühne die Technik, da saßen vier Leute, die sich nur um die Technik gekümmert haben. Das heißt, einer für die Präsentation, einer für den Ton, einer für Licht, äh, noch jemand, der auch irgendwas getan hat und noch eine Stagehand, also ist von also vom Ablauf her Wahnsinn, wahnsinnig gut. Und die Vorträge fand ich, ich fand meine meine Mitstreiter in der Challenge super. Also ich kann jedem nur empfehlen, im nächsten Jahr direkt bei den Analytics Insights mitzumachen und dann bei der Challenge mitzumachen. Bringt super viel Spaß.
0: Ja, hatte ich den Eindruck auch von von außen gesehen, also von nicht auf der Bühne stehend. Ähm, das soll es gewesen sein zum Summit. Wir werden den den offiziellen Recap noch verlinken in den Show Notes. Es gab auch noch ein paar andere Recaps, die finden sich aber auch relativ leicht bei Google, wer da noch mehr wissen möchte. Ähm, dann das, das nächste Thema habe ich dir, glaube ich, untergejubelt. Und zwar war das dieser äh, Trump-Analytics-Spam, ähm, ja. den ich bei SEO-Roundtable gefunden habe. Ähm, also ganz kurz, ähm, hat man sich da den Spaß gegeben, ähm, offensichtlich ähm, sich was anderes zu überlegen, wo kann man denn, also statt Referrer-Spam oder irgendwas, was kann man was unterbringen und da hat sich jemand gedacht, ähm, er erzeugt eine neue Sprache im Language Report und diese Sprache heißt dann secret.google.com, you are invited, enter only with this ticket URL, copy it, vote for Trump, äh, fand ich ganz witzig, ähm, hatte also jemand ein paar Sessions hinterlassen offensichtlich. Per Measurement-Protokoll oder wie auch immer. Und hat gedacht, vielleicht kriegt er so dann ähm, seinen Wunschkandidaten auch. Hat ja auch geklappt, oft. Hat funktioniert, ne?
1: hat tatsächlich ja. irgendwie funktioniert.
0: Also wahrscheinlich wegen Analytics-Spam gewählt worden, der Trump. Genau. Ähm, das ist genug zur Politik.
1: Jetzt zum spannenden Teil, zum lustigen Teil des, des, der letzten vier Wochen.
0: Genau. Das Mil
1: Measure Bowling war. Du hast in Köln teilgenommen, ich in, in London. Wie war es in Köln?
0: Ja, in Köln war es bestimmt lustiger, als ich es mitnehmen konnte, weil ich ein bisschen krank war. Das heißt, ich bin mehr oder weniger tatsächlich nur für ein paar ausgetauschte Sätze, und ein paar geworfene Kugeln dahin gefahren. Habe dann nach zwei Runden mich dann wieder ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren, weil ich immer noch relativ erkältet war an dem Tag. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ähm, so länger als eine Stunde die Couch verlassen habe. Und ähm, ansonsten, davon abgesehen, war es aber ähm, gut besucht, besser als im letzten Jahr. Ähm, Kölsch gab es offensichtlich genug. Ich konnte ja nicht viel damit anfangen an dem Tag. Also selbst wenn ich gesund gewesen wäre, muss ich dann immer noch nach Mönchengladbach zurückfahren. Ähm, das Bowling stand nicht unbedingt im Mittelpunkt, aber das ist auch nicht äh, Sinn und Zweck, glaube ich, vom Measure Bowling. Das ist halt eine Netzwerkveranstaltung, wie viele andere auch. Und als solche war die, glaube ich, ähm, aus Sicht der meisten Leute, mit denen ich mich da unterhalten habe, wie immer gut.
1: Ja, in, in London war es ähnlich. Wir waren, glaube ich, so 40, 40 Leute. Bunt gemischter Haufen von allen möglichen Agenturen und und Companies und und Bowling war äh, ja war auch da. Also Wir haben auch gebowlt und es gab halt auch äh, Bier und irgendwann ging es dann los mit Jägerbombs. Habe ich zum ersten Mal kennengelernt, Jägerbombs. Äh, ja, und war auch ein sehr feuchtfröhlicher Abend, aber wie in London, so viele Abende enden die relativ früh. Weil man relativ früh anfängt. Wir haben um 18.30 Uhr, glaube ich, angefangen. Mhm. Und äh, enden relativ früh, weil die Papps ja irgendwann früher mal früh zugemacht haben. Und dann glaube, ich bin da um halb zwölf dann weggefahren. Ja, aber, aber dafür ist ich, was schneller getrunken ich, ich, worden. De, aber Definitiv schneller getrunken mit diesen hier äh, großen Krügen, wo das Bier rauskommt, dieses abgestandene Bier. Tatsächlich schneller getrunken und gegessen.
0: Ja, okay. Measure Bowling. Nächstes Jahr wieder.
1: Auf jeden Fall. Egal wo, äh, europaweit teilnehmen. Immer gut.
0: Ja, und das Letzte, was mir in den letzten vier Wochen untergekommen ist, ist halt das Thema ähm, Amp oder AMP im Tech Manager. Also ähm, im Tech Manager selber gibt es halt jetzt ein sehr vielseitiges neues Amp-Tech, mit dem man alle möglichen Dinge wie auch Events und so weiter auslösen kann. Ähm, wir waren so ein bisschen uneins, ob man das überhaupt nennen soll. Also für, für mich ist halt ähm, AMP an sich ein eher unspannendes Thema und dann, dann Tech Manager einzubinden und dann
1: doch wieder jede Menge Dinge <lacht> zu machen. Ähm, nee, 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 ja, nicht. Also das finde ich halt schon spannend, dass die halt äh, nicht jede Menge Dinge zulassen. Dass halt die spannenden Dinge sind halt nicht erlaubt. Ja, halt aber brauche ich,
0: brauch ich den Tech-Manager an der Stelle? Ne? Also ich muss ja sowieso ähm, die Bibliothek halt ähm, für, ähm, für Analytics, für Empf-Analytics muss ich sowieso selber anziehen und das, was ich über den Tech-Manager ausspielen kann, ist ja im Prinzip nur die, diese JSON-Konfiguration dessen, was da so passieren soll, was gemessen werden soll, wenn dies oder das geklickt wird oder was auch immer. Ähm, da frage ich mich dann, ob ich das unbedingt über den Tech-Manager ausspielen muss.
1: Ja das, ist halt eine, ja, das stimmt. Das ist... Äh... Aber wenn es eh schon... Aber der, der, der die Tech-Manager generell sind ja eh bringt für alles im Analytics. Das habe ich auch noch mit einigen Leuten unterhalten, beim, beim Measure Bowling, die jetzt in großen Unternehmen den ausrollen, weil das alles einfacher macht. Der Tech-Manager, egal welcher. Finde ich immer wieder schön zu hören. Weil ich glaube, wir beide wissen, dass der Tech-Manager nicht so das Gelbe vom Ei ist und wir die IT doch immer wieder stören müssen.
0: Ja, aber äh, nee, müssen wir nicht. Nee, <lacht> nicht genau. Nie wir mehr. halten
1: ja unsere Versprechen. Genau, wir brauchen auch nichts mehr im Data-Layer, Data nichts mehr... Äh, alles super. Nee, äh, mal, mal gucken. AMP, im Tech Manager, mal schauen.
0: Ja, okay, guck mal, wie es weitergeht. Das wären dann auch die letzten vier Wochen. Ähm, soweit es einen letzten vier Wochen Rückblick betrifft. Dann habe ich aber trotzdem noch ein paar Fragen zu den letzten, wie viel waren es denn jetzt? Zwei Wochen? Drei? Zwei, ja, Zwei Wochen, her. die du schon in London verbracht hast. Weil, ähm, wenn ihr schon einen Gast aus einem anderen Land in der Sendung habe, dann will ich dem auch ein paar Fragen stellen. Und ähm, das erste, was mich natürlich interessieren würde, wie sieht's denn aus so mit der Londoner Digitalszene? Hattest du da schon ein bisschen Einblick in den letzten
1: Abenden gewonnen? Äh, ja, zum einen durch Measure Bowling natürlich, was da als Termin schon lange fast stand, dann privat noch mit, mit einigen abends Essen gegangen, was trinken gegangen, ist schon also schon gut Kontakt gefunden, hier geht auch relativ schnell, die haben auch relativ viele Veranstaltungen schon gute uh, einige neue Einsichten bekommen zum dem, wie es in London abläuft, wie es hier funktioniert und das auch tatsächlich, ich egal wo ich hinkomme, ich habe das Gefühl, dass immer maximal 30 oder 40 Prozent tatsächlich aus UK sind. Der Rest kommt weltweit aus irgendeinem Land, nur nicht aus UK.
0: Hm. Und so sieht das auch aus in diesem, du bist ja in einem Coworking-Co-Living-Space irgendwie untergekommen, oder?
1: Ja, nee, das ist das, das ist das fürs nächste Jahr, was ich fürs nächste Jahr plane. Das ist Co-Living. Das ist ein Stückchen weg von meinem jetzigen Office. Das ist ein Gebäude, wo 500 Menschen drin wohnen können, wo ich auch drin rein, wo ich rein möchte ab April wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich in, in Kempten im, im Co-Working Space, der auch ziemlich bunt gemischt ist. Wenn ich hier die Tür aufmache, sehe ich die Büros von, von Marten, die sind hier mit ihren Schuhen vertreten. MTV und VH1 haben hier Büros mit angemietet. Alles sehr bunt und halt weltweite Durcheinander gewürfelte Menschen. Super spannend.
0: Okay, also nicht nur digital, Startups rund um dich herum oder so.
1: Nee, das wird eventuell dann im nächsten Jahr im Co-Living Old Oak sein. Das ist ein mehr krasses Gebäude. Einfach mal nach googeln. Old Oak, The Collective. Da ist alles, freue ich mich schon drauf. nächstes Jahr werde ich ja einen Teil meiner Zeit in London verbringen wollen. dann da.
0: Das klingt spannend. Und ähm, zur Vorbereitung hast du dich jetzt bestimmt auch schon mal umgeguckt, was es dann neben dem Measure Bowling, das ist ja nur einmal im Jahr, dann da vor Ort für Meetups oder ähnliches Stammtische oder sowas in der Art gibt, nehme ich an.
1: Ja, äh, das ist das ist ähm, sehr krass, das ist ein riesiger Unterschied zu, zu Deutschland, denn hier funktioniert die Plattform Meetup, die funktioniert hier in London, die funktioniert hier extrem gut, es gibt mehrere äh, nennen wir es mal Organisationen oder, oder, oder Gruppen, die sich gebildet haben. Eine sind die äh, Digital Analytics-Leute, die das Measure Bowling machen, die das Measure Camp machen, die den Web Analytics Wednesday machen. Und dann gibt es noch äh, Digital Outreach, nennt sich diese äh, äh, Gruppe, die machen Seminare, Workshops, alles kostenlos als als freie Organisation über Meetup und haben auf Meetup über 1000 Mitglieder. Und die haben jetzt, in der kommenden Woche bin ich am Genau, Mittwoch bin ich am auf dem Web Analytics Wednesday, Donnerstag bin ich auf einer Veranstaltung von denen, die ich jetzt vergessen habe und am, ähm, doch nee, das ist das die Net Netzwerkveranstaltung vom Digital Outreach und dann am 3. Dezember, den Tag von meiner Abreise, bin ich dann noch auf der Weihnachtsparty vom Digital Outreach. Also Digital Outreach macht nahezu jede Woche was für Menschen aus den digitalen Branchen. Also ist hier ist immer was los.
0: Klingt ja wie der Himmel. <lacht> ja,
1: wie Köln, nur, nur auf Speed. Ja,
0: und, und, ähm, mit, mit, ähm, dem Fokus offensichtlich auch auf dem Thema Analyse, so ein bisschen. Ne?
1: Für mich, für, für, mich ganz klar. Am nächsten Mittwoch, der Web Analytics Wednesday, da sind zwei Vorträge, einmal ein von, äh, The Economist von der, von der Website, von dem Magazin und ein von Times. Also wirklich spannende, auch spannende Leute. Man hat in London einfach alle, alle großen Firmen, die online was machen. Ist extrem.
0: Ja gut, klingt so, als müsste man das vielleicht tatsächlich auch mal ausprobieren. <lacht> ähm, eine, eine Frage habe ich dann doch noch. Ähm, und zwar auch, wir haben ja eben auch schon über Trump gesprochen, das heißt, es ist eh schon die politischste aller Folgen, die wir bisher gemacht haben. <lacht> ähm, dann darf ich dich auf den Brexit ansprechen. Also ich meine, das war ja vor dem Trump-Desaster, hatten wir den Brexit. Merkt man da jetzt schon irgendwie was von, wenn man in London ist oder geht einem das da am Tagesgeschäft unter oder
1: also mehr Themengespräche ist definitiv Trump. Brexit ist gar nicht so Thema, so ein bisschen. Äh, jetzt äh, am, am Samstag war es jetzt, gestern war es äh, kurz äh, Thema, weil äh, die... Es gibt jetzt in London eine, eine Nachtlinie, zum ersten Mal fährt die U-Bahn jetzt nachts und das hat der Bo Bo Boris Johnson eingeführt, der den Brexit sozusagen äh, initiiert hat. Ja, aber ja als
0: Entschuldigung, ne? Genau, genau.
1: <lacht> genau, jetzt fahren, hier, jetzt fahren hier in der Großstadt London endlich mal nachts auch die U-Bahn, sehr, sehr, sehr krass. Nee, aber ansonsten merkt man halt in der, in der digitalen Szene halt schon, dadurch, dass sie halt so von weltweit überall kommt, aus allen Ländern, gerade Europa, auch ganz viel... Äh, europäische Fachkräfte in 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 UK, in London sind und hier arbeiten, merkt man halt schon, dass die schon überlegen, wie es anschließend weitergehen kann.
0: Ja, das heißt, es gehen also jetzt wegen oder trotz Brexit viele Leute nach London oder würde es umgekehrt vielleicht auch bedeuten, dass deutsche Unternehmen jetzt vielleicht auch durch den Brexit an Leute aus London und überhaupt aus dem Brexit betroffenen Raum kommen bekommen kommen, kommen kommen also kommen. also
1: also lang mittelfristig wird einfach ich glaube die also aktuell haben wir hier so ein so ein Digital Analytics so ein so, ein, so, ein, so ein melting melting pot melting point also so eine so eine Gruppe von 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 Leuten die extrem wo Unternehmen viele gute Leute haben und die müssen beim Brexit wahrscheinlich alle raus aus aus, aus, aus England, aus, aus aus UK, weil äh, wenn der Brexit tatsächlich kommt, dann haben die hier halt keine echte Arbeitsgenehmigung mehr. Es sei denn, sie kriegen die irgendwie, aber der Großteil wird irgendwo hin müssen. Das wird natürlich die Chance für für eine Unternehmen sein, die die aufnehmen, die außerhalb von von UK sitzen, wie Deutschland. Wobei ich da halt, ich hatte kurz vorher mit einem gesprochen, der mir eine Stellenanzeige gegeben hat für jemanden, den, den die suchen und äh, da ging es dann darum, dass ich gefragt habe, welche Sprache der entsprechen soll. Und da sagt er ganz klar Deutsch. Und das wird das große Problem sein. Die Leute gehen lieber, ich habe ja auch in Deutschen gesprochen hier, die Leute gehen lieber in englischsprachige Länder, weil es da einfacher ist. Weil sobald du in Deutschland bist, auch mit den Besprechungen auf Deutsch, da hast du eine Sprache, die äh, nicht reduziert ist auf das Wesentliche, sondern du hast diese Paragrafenreiterei, sagen die. Du hm. du hast, du hast, du hast, Wo das Wort im, im Mund umgedreht wird. Und sobald du einen Mix aus mehreren Kulturen hast und dich auf die Sprache Englisch einigst, hast du diese Paragrafenreiterei nicht mehr. Und das ist halt ein Riesenvorteil hier von diesen internationalen Teams.
0: Von ja, von daher, der Seite
1: bin ich natürlich auch deswegen froh,
0: dass ich, dass ich äh, Deutsch sprechen darf. <lacht> Kann man <lacht> ja viel facettenreicher Unsinn erzählen.
1: Ja, 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 klar. Das ist halt, um, 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 um wirklich um wirklich die besten Leute zu bekommen, ist das halt wirklich ein Hinderungs, Hinderungsgrund, das zu ja. so sein. Ich kenne in Köln ein Unternehmen, was wirklich, äh, ich glaube, da arbeiten 30 Leute und nur noch drei. Deutsch sprechen, ansonsten aus der ganzen Welt gemischt und das ist schon schon ein sehr cooles sehr cooles Team, wenn man da wirklich mit, mit so einer Mischung arbeiten kann und auch weltweit skalieren kann. Ja, vielleicht die verändert
0: der Brexit dann ja unsere deutsche digitale Unternehmenskultur, weil dann mehr Englisch in deutschen Unternehmen gesprochen wird.
1: Wer weiß. Kann sein, wer weiß. Wann Schauen wir mal.
0: Ja, und dann Jingle, Ding, 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 Ding des Monats. Ähm, <lacht> geben wir jetzt als nächstes. ja. Ich glaube, das Erste, was uns vorgeschwebt hatte, war sowas wie ähm, das Data Studio oder sowas, darüber zu sprechen. Aber wir haben uns auf der auf der Rückfahrt vom Summit so ein bisschen in die, ich will nicht sagen in die Haare bekommen, aber wir haben kontrovers gestritten.
1: darüber diskutiert. Wir haben uns gestritten. Hättest du es längst nicht in der Hand gehabt, wäre es handgreiflich geworden. Kaum. Also, Und es war auch schon auf der Hinfahrt. Es war nicht nur auf der Rückfahrt, es war auch schon auf der Hinfahrt, war es ja. auch schon.
0: Ja, auf der Hinfahrt, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir diskutiert haben. Ich glaube, du hast einfach hingenommen, was ich gesagt habe. Ähm, hatte ich muss
1: so ja, da Argumente sammeln. <lacht>
0: okay. ähm, also worum geht es? Es geht um KPIs oder es geht um genau zu sein, geht es um Kennziffern und KPIs und ähm, was das eine ausmacht und warum ich das Gefühl habe, dass alles Mögliche zur Kennziffer und jede Kennziffer gleich zur KPI geadelt wird und um, dass da sehr um, inflationär mit dem Begriff umgegangen wird. Und ja, dann, dann Ich glaube sowas wie KPI-Nazi ist irgendwie mal gefallen, <lacht> ähm, aber ähm, das, ist, das mag ja alles stimmen. Also, ja,
1: was ist denn für dich eine echte KPI?
0: Ähm Ja, ist, ist jetzt eine Definition ist natürlich sowieso immer schwierig, Also, ähm, <lacht> weil ich vielleicht auch mit KPIs schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber eine gute KPI ist eine, die tatsächlich was über mein Unternehmen aussagt, entweder über den Status Quo oder die Richtung, in die ich mich bewege und ähm, die im Kontext mit den richtigen anderen KPIs steht um mir ein möglichst unverfälschtes Gesamtbild zu zeigen. Also immer, wenn ich eine einzelne Kennzahl betrachte, dann ist diese einzelne Kennzahl meines Erachtens sowieso schon mal angreifbar. Weil was immer ich alleine betrachte, also ROI ist eine super KPI, aber wenn ich nur den Return on Investment betrachte und nicht sehe, wie viel Gesamtumsatz habe ich denn oder ähm, wo bewege ich mich in anderen Bereichen, die ich ähm, für mich als ähm, jetzt in einem Projekt halt als projektkritisch oder für als Unternehmen, als unternehmenskritisch betrachte, ähm, wo, wo kann ich da wirklich was messen und ansetzen? Ja, und wenn ich dann eben höre, dass... Ähm, die Absprungrate, eine KPI ist für eine Webseite, da muss ich mich immer so ein bisschen schütteln, weil was sagt mir denn die Absprungrate? Ne? Also ich lasse das zählen jetzt in sowas wie, so ein Ansatz wie Lean Analytics, ne? ist ja auch ein Thema, was du gerne irgendwo mit herumträgst. Ja. Ne? So, wenn ich jetzt Lean Analytics nehme und ich sage, ich sage ich, nehme jetzt eine Kennziffer raus und meinetwegen ist es sogar die Absprungrate und sage, ich tue jetzt einfach, ich vergesse jetzt alles andere und konzentriere mich nur auf die Absprungrate und mein Projekt ist es jetzt, die Absprungrate zu optimieren und optimieren heißt, ein definiertes Ziel zu erreichen. Die ist jetzt 70, ich will 30 oder was auch immer. Dann tue ich alles, was ich tun kann, um die von 70 auf 30 runterzukriegen oder besser. Dann ist im Rahmen dieses Projekts die Absprungrate natürlich eine Kernkennzahl. Das ist eine Wirklich, das ist KPI, das ist Key, Key Performance Indicator, weil es geht ja genau um diese eine Kennzahl, die ist ja Ziel meines Projekts. Also in dem Zusammenhang lasse ich das gelten, ne? dass man sich eine einzelne Kennziffer rausnimmt und die als KPI für sein Lean Analytics Projekt verwendet. Alles klar. Aber wenn ich in anderem Zusammenhang höre, dass ähm, man die KPIs halt aus Google Analytics dann betrachtet und darüber sein Unternehmen steuert äh, und dann sieht man dann auf der Folie, die dann zu dieser Tonspur kommt, äh, sieht man dann sowas wie Seitenaufrufe oder ja, super. Besucher ja. oder was auch immer, dann, dann, dann muss ich mich halt regelmäßig schütteln.
1: Ja, 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 aber ich, ja, das fängt ja eigentlich schon, finde ich, also ja, wir hatten gesagt, KPI ist das Thema oder auch, was sind die richtigen KPIs, also was sind Kennziffern, aber es fängt ja schon vorher an, dass dass die Leute nicht mal sauber die Daten erheben. Die können sich ja gar nicht auf ihre KPIs verlassen aktuell, so habe ich immer das Gefühl. Es ist, es ist immer das, also die haben zum einen wissen sie gar nicht, was sie messen, wie sie es messen und dann wissen auch gar nicht, was sie machen sollen. Weil für mich der Zeit das halt voraus, dass eine KPI, die ich messe, oder sind, nennen, nennen Sie mal nur, nur Kennziffern, eine Kennziffer, die ich messe. Auch anschließend, wenn ich sie beobachte, dass ich weiß, was ich tun muss, wenn sie sich verändert. Oder dass ich halt etwas tue, damit sie sich verändert.
0: Genau, aber das, das können ja auch Kennziffern schon. Ne? Also auch Kennziffern, gute Kennziffern ähm, sind, bei, ähm, sind Indikatoren dafür, dass ich irgendwas tun muss, wenn die sich, wenn die, wenn die sich ändern. Das, das macht sie ja noch, noch, noch nicht zum Key Performance
1: Indicator. Das ist für genau, mich halt aber, immer noch so ein
0: Adeltitel, den nicht jede Kennziffer zu tragen hat. Ja, nee, also so.
1: das, das ist ja? so falsch. Es sind einfach alles KPIs. Ja, glaube ich aber das nicht. Es ist einfach, ja. jede, jedes, jede, jede Zahl ist eine KPI. Ja.
0: Schön. <lacht> Finde ich nicht. Ist, ne? so also ne, noch nein, nein, nicht mal eine Conversion-Rate ist für mich KPI, wenn, wenn sie alleine dasteht. Ne? Weil nur die Conversion-Rate sagt ja nichts. Ich kann ja den Traffic schärfen, dann steigt meine Conversion-Rate. Ich habe aber nicht mehr Umsatz. Also ähm, deswegen meine ich immer Kontext, also ein Umsatz finde ich immer noch besser als die Conversion Rate, weil wenn ich nur auf den Umsatz schaue, dann ähm, ist die Zahl, also die Höhe meines Umsatzes oder noch besser meines Gewinns idealerweise, ähm, die kann für sich alleine, wenn sie nur einen Kontext hat, nämlich den historischen zum Beispiel, wenn ich sehe, wie sich, wie sich mein Umsatz verändert hat über die Zeit, dann kann ich da immer noch etwas mit anfangen ja, und kann ähm, den, den Weg meines Unternehmens auch irgendwo anhand einer einzelnen Zahl, wenn es denn sein muss, vielleicht ansatzweise bewerten, aber ähm, der Gewinn alleine ist es eben. Wiederum nicht. Ne? Also ich denke dann, KPIs gehören immer, die gehören zusammen. Das muss mal ein Satz sein von sinnvoll miteinander abgestimmten Kennzahlen. Eine Conversion-Rate nur dann, wenn ich auch die Gesamtzahl der Conversions oder noch besser halt den Umsatz, den ich darüber gemacht habe, über diesen Kanal halt habe, dann habe ich ein Gesamtbild und dann werden KPIs für mich halt in diesen in dieser Summe, zu etwas, wo ich als Unternehmer was mit anfangen kann. Oder als, ähm, wenn ich jetzt von einem Projekt ausgehe, halt dann ähm, als Projektverantwortlicher. Aber ähm, dass jede Kennziffer einfach so als KPI bezeichnet wird, das nehme ich wahr, genau wie du. Ich halte das aber für weniger richtig als du, glaube ich.
1: Ich halte es ja auch nicht für richtig. Es ist einfach nur, die Leute wissen halt nicht, was sie was. meiner Meinung Ich halte es, ich, ich, also ich sehe es halt auch und ich finde es halt auch nicht zwingend für richtig, aber es ist aktuell einfach der Sprachgebrauch glaube ich, bei den meisten, weil sie sich zu wenig mit ihren Zahlen auseinandersetzen, weil wir auch, ich habe mich auch hier mit Leuten aus, dem, so aus der hin unterhalten, wo, wo, wo es umgeht, ja, was, was man eigentlich so macht als, als Job und so, und ich habe immer gesagt, ich mache eigentlich nur die Basics. Immer Implementierung und Reporting, zur echten Analyse kommt man nicht, weil weil dafür die ganzen Firmen noch nicht bereit sind. Weil Analyse würde ja auch heißen, dass sie, dass sie Änderungen anhand der Zahlen machen würden. Und das sehe ich halt bei den wenigsten. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist leider die traurige Realität. Aber das ist das Erste, was ich den Leuten erzähle, wenn es um das Thema Webanalyse geht. Ich sage auch mal, das ist doch nicht mein Spruch, irgendwer anders hat mal gesagt, Webanalyse ist von sich aus erstmal nicht nützlich. Ja, die Wird erst dann nützlich, wenn man, wenn man anfängt, seinen Reports Fragen zu stellen, sich Antworten daraus zu graben und aus den Antworten dann tatsächlich Aktionen abzuleiten. Und ähm, das passiert tatsächlich relativ selten.
1: Ja, weil, weil das würde ja auch voraussetzen, dass ich, dass ich irgendwie eine Strategie dahinter habe. dass ich Also nur mit einer Strategie kann ich die richtigen Fragen erstmal stellen, dass ich weiß, was ich will. Aber ich glaube, wir werden gerade zu philosophisch.
0: Ja, macht nichts. Aber ähm, trotzdem sollte man vielleicht mitnehmen können, im Idealfall, ähm, dass man vielleicht nochmal hinterfragt, ob man KPIs und Kennziffer wirklich als Synonym füreinander verwenden
1: muss. Auf jeden Fall. Ich pack auch noch in die Shownotes einen Artikel vom vom Avinash Kau schickt, so äh so KPIs, den ich sehr schön fand. Wer Interesse hm. da hat, weiterzulesen, kann ja der gerne da mal lesen.
0: Hm. Der muss dann aber auch viel Zeit mitbringen. Weil alles,
1: was der gute Avina schreibt, braucht viel Zeit zu Lesen. Ja, lesen, weniger verstehen, ist eher das, das Längere, finde ich. Ja, aber, aber da,
0: da ist ja lesen, ist ja auch schon eine Aufgabe. Ne? Also, <lacht> das sind ja hier keine ähm, 300-Worte-SEO-Texte, die er da Natürlich hat. Natürlich nicht. Ja. Ähm, gut, dann wollen wir, dass wir das Ding des Monats dieses Mal verwenden lassen und überlegen uns, ob wir das nächste Mal vielleicht etwas technischer, weniger philosophisch werden. Aber das, das wollte jetzt mal ausdiskutiert werden. Und ähm, jeder, der jetzt bis hierhin zugehört hat, durfte daran teilhaben.
1: Ja, und auch gerne Kommentare, was ihr zu KPIs sagt oder zu Kennziffern, auch zu Strategie, einfach in die Kommentare schreiben. Genau. Einfach auf temfrequenz.de gehen, Beyond Pageviews zur Folge 1 und dann zack in die Kommentare rein.
0: Dann hat es sich nämlich gelohnt, jetzt da, hm, ich weiß nicht, zehn Minuten reinzustecken in das Thema. Okay. Dann kommen wir aber auch schon langsam zum Ende, ähm, weil wir haben ja eben gesagt, wir machen nicht 50, wir machen nicht 60, ähm, wir machen maximal 40 und jetzt haben wir 30.
1: Ja, Endspurt.
0: <lacht> also haben wir noch 10. Ähm, erster Halt auf dem Abspann wären dann äh, die nächsten Termine. Ja. Das sind idealerweise dann Konferenzen, Meetups, Stammtische, ähm, von denen wir was wissen. Die, die wir selber nicht kennen, weil sie nicht hier in der Umgebung sind, von denen wissen wir nur dann was, wenn man uns das mitteilt, dass die da sind. Also wer einen Termin hat, der irgendwie im weitesten Sinne was mit Webanalyse zu tun hat und den hier verkündet wissen möchte in der nächsten Ausgabe, der darf uns die gerne mitteilen.
1: Ja, genau. Ich hätte einen Termin, wenn du zum Ankündigen, hm. die SMX in München ist am 14. 15. März. Tickets gibt es schon. Und ganz uneigennützig kündige ich das an. Ich bin jetzt nämlich Speaker. Zum ersten Mal auf der SMX freue ich mich sehr. Die SMX war eine der ersten Konferenzen in Deutschland, auf der ich anwesend war. Und ich darf da zum Tech-Manager reden, meinem Freund. So, genau. Und dann noch ein Termin von mir. Und zwar habe ich auf der äh, beim Analytics Summit ja über Conversion-Diebe meinen Vortrag gemacht. Und dazu gibt es ein kleines Tool und auch die Anleitung. Und das alles wird veröffentlicht. Wenn wir heute Mittwoch das haben zum Veröffentlichen, dann ist das live, meine Anleitung, endlich am Sonntag. Also muss man ein paar Tage warten. Und dann geht ein kleines Tool online. Damit kannst du gucken, ob, ob deine, deine Properties oder deine Kunden, die Properties deiner Kunden äh, von Conversion, die betroffen sind, testen, live testen und ausprobieren. Und auch die Anleitung dazu, wie du es lösen kannst, ist da dann auch online. Das äh, geben wir dann bekannt... Genau, wir packen ja einen Link in die Show Notes zu einem Formular, wo du dich eintragen kannst, äh, damit du benachrichtigt wirst, wenn es losgeht. Oder aber wir haben auch eine Facebook-Seite. Markus, wir haben eine Facebook-Seite.
0: Ja, wir haben eine Facebook-Seite. Die braucht auch irgendwann nochmal ein Titelbild.
1: Ja, und die, das, 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 das ist schon fast fertig. Aber das, kriegt auch Inhalte. Eventuell auch hier von meinem Office in Kempten, wo ich hier gerade aufnehme, und ein paar Fotos, wird die mal hochladen, damit wir ein bisschen Inhalt haben. Und auch da werden wir wahrscheinlich kurz Bescheid geben, wenn die Conversion, die, wenn das Conversion die Tool online ist.
0: Genau, kann ich nur jedem ans Herz legen, der einen Online-Shop betreibt oder sonst irgendetwas macht, was ähm, über einen Zahlungsdienst online abgewickelt wird.
1: Genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Jobs. Äh, schickt uns Jobs, wenn ihr habt, äh, am besten über unsere Facebook-Seite. Da kriegen wir beide die Nachricht. Wir haben nämlich noch keine E-Mail-Adresse, oder, Markus, haben wir eine E-Mail-Adresse?
0: Äh, bestimmt, aber jetzt nicht zur Hand. Also, äh, okay, Facebook ja. ist eine gute Idee. Da sind ja alle sowieso. Genau, das sind
1: ja genau, alle. Genau, und zwar sucht äh, Chefkoch, sucht einen Data Scientist, also keinen Webanalysten, einen Data Scientist, wer sich dazu berufen fühlt, Sprache ist Deutsch, die man da sprechen muss in, in den Besprechungen. Äh, wer jemanden kennt oder jemand kennt, der jemanden kennt, äh, einfach weiterleiten, sagen, hier, tolles Team beim Lukas und den ganzen anderen verrückten Köchen. Einmal melden, Link ist in den Show Notes drin. Okay. Ja. Und dann...
0: Gut, den hattest du uns mitgebracht noch, den Job. Genau, genau. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir haben ja in der Nullnummer extra gesagt, dass Data Scientists nicht unbedingt die Zielgruppe unseres Podcasts sind. Insofern wird jetzt keiner mehr zuhören. Schade.
1: Ja, aber die sollen halt weiter sagen. Die sollen halt.
0: Genau, sagt's weiter. Und dann hätten wir möglicherweise jetzt schon anzukündigen, wann der nächste Podcast erscheint. Sind uns aber, glaube ich, noch gar nicht so richtig einig, ob wir das... Vor Ende Dezember überhaupt noch vor Weihnachten machen sollen. Doch,
1: vor Weihnachten auf jeden Fall. Machen ja. wir noch, ja. Live vom Weihnachtsmarkt.
0: Live vom Weihnachtsmarkt. Das wäre eine Alternative. Das könnte man vielleicht tatsächlich noch machen.
1: Das ist auf, ja das je, auf, auf jeden Fall, damit ihr in, in euren Weihnachtsurlaub oder Skiurlaub oder was auch immer ihr da macht, fahren könnt. Mit einer neuen Folge von uns äh, werden wir uns anstrengen und bis dahin noch eine neue Folge zusammenbekommen. Eventuell dann äh, schreibt das auch in die Kommentare, ob euch das Thema Engagement wenn, wenn interessiert, machen wir mal über Engagement als Ding des Monats. Dazu sind auch die beiden Vorträge, die ich nächste Woche höre, beim Web analytics so ein Zufall. <lacht> so ein Zufall.
0: Ja gut, dann habe ich hab noch einen Termin nachzureichen, fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, wo du gerade Weihnachtsmarkt sagst. Ähm, es ist ja jetzt auch wie, wie jedes Jahr, dass alljährliche Betrunkene Gutes tun. Und es gibt auch noch andere charity sau veranstaltungen auf Weihnachtsmärkten. Jetzt in der Adventszeit. Ähm, wer da Lust zu hat, das sind ja auch immer schöne events Das heißt dann zwar nicht Meetup- aber man trifft da immer interessante Leute.
1: Ja, und wann? Muss muss ein Termin sagen jetzt.
0: Ja, Termin kenne ich nicht. Hier, hier jetzt für Köln zum Beispiel. Aber wer nach betrunken Gutes tun googelt, wird eine Website finden. Und da stehen dann in der Regel schon mal viele Termine drauf.
1: Okay. Ich dachte, jetzt ein Termin gesagt.
0: Nee, ich, ich, nee, ich habe ich nicht. Sorry. Aber es, es wird mit Sicherheit irgendwas stattfinden. Ähm, ja, dann war das eigentlich schon. Und das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist nochmal bitte, bitte meinen Aufruf zu wiederholen und irgendein Audiologo zu schicken. Sonst muss ich mir für nächste Woche, für nächste Woche, für den nächsten Monat noch was Bekloppteres einfallen lassen. Dankeschön. Okay.
1: Das war's von uns. Ich sage auf Wiedersehen aus Camden, aus London, aus UK.
0: Und von mir auf Wiedersehen aus dem jetzt etwas dunkler geworden, Mönchengladbach, wo auch die Demo friedlich vorbeigezogen ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.